Bienvenidos aquí a Global Racing Podcast Edición Viernes. Hoy es viernes, hoy es viernes, estamos gozando. El callejero mafia por aquí, a mi lado tengo al Gisu. Gisu, dímelo. Bueno, buenas, buenas noches a todos nuestros radioescuchas y a todos nuestros audiovisión que nos ve cada viernes a través de Global Wrestling Podcast Live, versión español. El Gisu aquí como todos los viernes. ¿Con quién más? Con mi amigo, el callejero Mafia. Dímelo, Mafia. Tú sabes, aquí estamos aquí, tú sabes, aunque esto, el negocio ha, ha tenido dos pérdidas grandes. En los Estados Unidos, vimos como en la semana, el, el que era parte de Crime Time, Chad Gaspar, perdió la vida salvando a su pequeñito que estaba nadando, creo que fue una ola que mm. lo arropó, si no me equivoco, y lamentablemente encontraron su cuerpo. Este, Días después. Al, eh, algo lamentable, un hombre sí. que, cuando, que yo, cuando yo veía lucha libre me hacía reír y se luchaba muy bien. No, y otra ¿Eh? cosa, él vino a Puerto Rico cuando, ¿te acuerdas cuando Carlito estaba en OBW? Sí, que ya luchó con Eddie, si no me equivoco. Con, sí, con él vino, sí, con Eddie, sí, cuando llamaba a Eddie. Aquí vino como eh. The Beast. Ok. Y fíjate, que, no es la primera... Ajá, dime. Que creo que MVP, entonces, ellos se pasaban juntos después que se venía a Luis, sí. si no me equivoco. Sí. Otra cosa, no es la primera vez que él rescata a una persona. Sería ya la segunda vez. Porque él tenía Pero eso de hobby. ¿Verdad? Él, te, sí. él tenía eso de hobby. Ok. Sí. Y esta vez, pues rescatando, pues obviamente, la persona que más él quiere en la vida, su propio hijo. Oye, eh, tiene que estar, oye eso tiene que, yo no tengo hijo, tengo sobrinos. Y esos sobrinos míos yo los defiendo, los regaño. Y son como si fueran míos. Como digo así, son como si fueran míos. Pero tiene que estar ese nene pensando ahora a su papá que lo salvó. Eso va a ser un poco fuerte para él, de verdad. No solamente su, su hijo, su propia esposa. También. Sí, que imagínate, cada vez que ella vea a su hijo va a pensar que su esposo dio la vida para rescatarlo a él. Y son cosas lamentables, pero... Dios tiene cada cosa para nosotros y sí, de corazón es una pelea fuerte para esa familia. Eso es correcto. Igual. para toda la familia de Shaq Casper. Igual, igual también a la de nuestra leyenda, ese maestro de maestros que sacó a muchos de estos luchadores como Carlito, Carlito, Eddie, donde Line y Primo y muchos de esos talentos que hay por ahí, que también creo que Destro, la máquina roja de esto también fue parte de ellos, este Demolition X, este, un montón de luchadores independientes y grandes, internacionales y nacionales. El señor Isaac Rosario, que lamentablemente falleció en la noche de ayer, si no me equivoco. Sí. Un hombre que le dio gloria al deporte en Puerto Rico y también fue un gran, si no creo que fue un gran árbitro, si no me equivoco. Un hombre pues, que un maestro. También fue luchador también. Pero sí, ah, donde más, donde más uh, lo visualizan es como el maestro de todos estos grandes luchadores que entraron en, el, en la década pasada del 2000 
Eso es correcto, esos luchadores fueron muchos. Fueron sí. muchos los luchadores que pasaron por las manos de él. Y ahora mismo, como te dije, cae este Carlito Calibancur internacionalmente, Rey González tam también, ni se diga que te... Primo, primo, que ni se diga. Primo, Orlandito, Tony la mejor para de estos 20, es que sí, estos sí. 20 años, que fueron es más, yo, manos de él. Yo considero a Tony Lightning entre las entre los top five de Puerto Rico, solamente yo, detrás de, obviamente, los invaders, los supermédicos, la pareja atómica o dinámica, no me acuerdo, de José Rivera Padre y de Carlos Colón. Mira, y, ahí, la, y ahí viene Thunder Lightning. De las parejas más sólidas en Puerto Rico, de las más sólidas en Puerto Rico, que llevan dando cátedra desde 20 años hace 20 años atrás, Tony Lightning. No, y que han sido campeones en todas en, las empresas la tres, que han tenido. Las la tres empresas que han estado en el top en Puerto Rico, ellos han sido campeones. Y WA, WL, WC. Y nivel mental tiene lo suyo también, porque sí, sí, nivel mental tiene lo suyo. Universal, claro que sí. Y te digo, de las mejores parejas son ellos. Pero lamentamos este, nuestras condolencias a sus familiares. Que yo, en, de allá en el área norte de Puerto Rico, no recuerdo el pueblo que es, pero entonces, uh -huh. nuestras condolencias. Pero como dicen por ahí, el show debe continuar. Y vamos para que vinimos. Jesús, métele en boba ahí. Bueno, vamos un momentito, dame un segundo. Vamos a hablar ahora de un tema que está todo el mundo, por lo menos las fanaticadas de Global Wrestling Podcast y las fanaticadas de WWE, para ser exactos, están hablando de este tema. La luchadora Ember Moon, la luchadora favorita de la camarógrafa. Sí, porque ella vio a, la, a Ember Moon luchar con un brazo roto, con un yeso, y la vio ganar y ya dice que es la primera vez que ve algo así y desde ahí se convirtió en su luchadora favorita, pues sí Ember Moon se ve obligada a retirarse del cuadrilátero por su lesión en el talón de Aquiles está fuerte la situación de verdad, está fuerte bueno Mafia, tú como superestrella como deportista que fuiste, o eres, perdón. Ah, sí, pero me he retirado. Tranquilo, <ríe> falta todavía. Ah, imagínate un compañero tuyo, un familiar tuyo, un amigo tuyo, con una lesión como esta. Pues mira, yo te voy a decir de sincero, este... Una lesión como esta es súper grave, porque el, el, el tendón de Aquiles, si no me equivoco, saludos a, a Villano que está por ahí. Y Villano, saludos, es, si está viendo el live, él sabe lo que es una lesión, porque él yo creo que hace par de años atrás se lesionó, creo que de la rodilla, si no me equivoco. Y una lesión de cualquier parte del cuerpo es algo vital en la lucha libre, porque no vas a hacer el mismo. Eso no va a funcionar al 100% como funcionaba antes. Acuérdate que nosotros tenemos contacto físico, tenemos que estar corriendo, tenemos que estar ready para lo que venga. Y mayormente una lesión de ese tipo es algo 
garrafal. Esa muchacha tiene veintipico de años. Sí. Y está tremendo que venga, cumplió su sueño, está cumpliendo su sueño y venga y le pase esto. Y puede pasar en cualquier deporte, en baloncesto, en voleibol, en cualquiera. Eso sí, esperemos en Dios que salga esa y le den las terapias necesarias y pueda fortalecer esa área. Porque bueno, está bien un hombro que te salga, que se puede dar tratamiento, pero... Mira, a Villano se le partió el tendón patear, patear dice ahí. Y, y te aparece esa rodilla. Mira, y va a seguir creciendo. Actualmente, Ember Moon está en el programa Backstage en FS1, de, ana, de analista de los programas semanales de la empresa. Pero por lo menos yo, te voy a hablar de mi experiencia, yo hace años atrás, años atrás, yo corría y yo me lastimé una rodilla y no volví más a correr. Y yo entiendo cuando tú tienes pasión por algo y más por un deporte y no me dicen que tienes que retirar, no puedes hacer más el deporte. Mira, eso es un sufrimiento en el alma y más ella que me imagino que ese es el sustento que ella lleva para su hogar. No, así mismo es, oye, vuelvo y te repito, cualquier lesión en un trabajo es garrafal, ella lleva su sustento porque hace es su empleo. Ahora buscar un empleo para ella que va a pasar, que va a ir al doctor, no se sabe, vuelvo y te repito, los deportistas que nos gusta lo que hacemos, como el luchador, el, bacon, el que juega baloncesto, el que juega pelota, el que juega la que juega voleibol, todo. Si nos apasiona, nos apasiona. No nos vamos a quitar nunca. Y si yo, y si yo, y si... ¿Cuánto lleva ella con esa lastimadura? Mm, ella se lastimó en una lucha contra Azúcar. No, aquí no especifica cuánto tiempo lleva, pero supuestamente la sugerencia era que estuviera fuera seis meses. Pero ahora la última vez que fue al doctor le dijeron que no, que se va a tomar más tiempo. Y lo que le recomendaron fue que obviamente cogiera sus maletas y se fuera para su casa. Bueno, hay que ver también qué doctor fue, si fue uno privado, si fue el de la misma compañía. Porque mira qué pasó con Daniel Bryan ah, y con él. Sí, 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 el sí. mismo. Si sí, fue él. Mira, yo digo que si hubiera que Joe Pins lo hubiera cogido allí y lo hubiera votado. Porque mira, Edge, él dijo que no podía volver a luchar más porque si le daba en el cuello iba a coger una, si, si iba a quedar paralítico. Desde Shawn Michaels, ponlo así. Está mira Shawn Michaels, pero Shawn Michaels estuvo bastantes años fuera sin luchar. Sí, tuvo cuatro años sin luchar, si no mal me equivoco más, de verdad, no reconozco, más, no acuerdo. Pero se recuperó, estuvo nueve años sin luchar. Y volvió igual que... Y Daniel Bryan tuvo como... ¿Cuánto? No? Daniel Bryan yo creo que estuvo dos años, tres sin luchar. No. Pero mira, está en Mary Benstar, o sea, está en los estatus de, de luchas estelares. Es correcto. Que, que no volvió a luchar más. Y está dormido, oye. Son Sara Dios, oh, vuelvo y te repito, Dios es el que sabe lo que va a pasar. Pero vamos a darle tiempo al tiempo que esta muchacha con una buena terapia, si se puede con una terapia. Porque yo no soy médico para saber si eso, si eso, si eso puede pasar o no, porque he escuchado varias tragedias con esa con esa lesión 
Pero esperemos que en esa carrera ella no se pueda terminar porque ella es una muchacha talentosa. No, y que ya lo que lleva luchando son cinco años nada más. Bueno, en WWE. No, ya toda su vida ha luchado en WWE. ¿En serio? Yo pensaba, que era, sí. yo pensaba que era independiente también. Pensaba. Mira, mira lo que ella dice. Mira hacia atrás en mi carrera en la WWE he estado aquí cinco años. Si podría decir, debería haber sido yo quien acabase la racha, la racha de Azul. Ella dice que podría vencer a Bailey por el título. Y ella dice que debería haber sido ella la que luchara con Bailey en SummerSlam. Pero mira, yo siempre he dicho esto aquí. Y lo digo sin miedo y lo digo. Y si se lo tengo que decir en la cara a mi tío. Porque tú sabes que mi tío es Pins. Es tu padrino. No, ese es mi tío, ¿viste? Lo que pasa es que él me niega porque eres racista y mi color de piel, pues. Mira, en Bermud yo le veía mucho futuro a ella. Pero, sí. ¿qué sucede? Mira, mira lo que sucede con Ember Moon. Por eso es que Ember Moon no le dieron las oportunidades en la compañía. Su color de piel. Ella dice que ella le gustaría tener más encuentros y para y modificar los errores que cometió. Es una pena una mujer joven como Ember Moon, que como estaba diciendo ahorita, el sustento de ella es ser luchadora. La pregunta aquí es WWE. ¿La mantendrá en FS1, en Backstage, o saldrá de ella? Mira, ahora mismo yo creo que este, está en contacto todavía, si no me equivoco, ¿verdad? Para mí, para mí, Luis, acuérdate que lo de Backstage es Fox. Algo razonado, pero es Fox. Porque el contrato siempre fue Fox. Hay que ver qué pasa, qué va a ser el qué va a ser Fox si las vamos a mantener ahí. Porque es un buen análisis. Es analista, ya sabe de lucha libre. Hay que ver qué va a hacer la empresa con ella o la cadena de televisión con ella. Fíjate, yo lo más que me gusta es que mire 5-1 y está una. Unos murlotes, Dios mío. Hmm. Sí, Ahora digo yo, como dice, eh, eh, como eh, dice eh, Juan, eh, si sí, como dice Juan, si se perdiera y llegara a mi casa. Te va, esa, esa, y ahora esa, más que esa te mete un lazo vaquero y vas a caer, tú vives el junco, vas a caer a vieque. A vieque vas a caer. ¿Por qué has visto las mujeres de, de esa mujer? Yo lo sé. Sana, sana con gusto no pica, mi hermano. No, es que no vas a vivir con esa lazo vaquero de esa mujer. Olvídate de no eso. Vas a vivir. No vamos a vivir, no, no, pero hablando en serio, de parte de Global Wrestling Podcast, le deseamos una pronta recuperación a Ember Moon y esperamos en Dios que si no es en WWE, pero que como está la economía hoy en día, el quedarse sin trabajo está fuerte. No está fácil, no está fácil y... Y algo que, vuelvo y te repito, ellos viven de eso. Ellos viven de la lucha libre. Lo bueno de ella es que ella es una nena joven. 
que puede con el tiempo si estudió algo así, buscarse otro empleo pero hay que decirlo es una lástima para la fanaticada que Ember Moon pues tenga que, tenga que enganchar las botas por una lesión un saludito aquí a como dije ahorita a Villano Medina el padrino que está por ahí también está por ahí Héctor Luis Osorio, Marcano, que está por ahí también. Saludito a Víctor Colón, a Graham Brown. Oh, yeah, Graham. Ese es el que nos hace a nosotros. Hello, Graham. How are you, sir? God bless you. José Cartagena está por ahí. Oh, ese es, el, ese es el hombre. Dile a Cartagena si quiere unirse a nosotros. Cartagena, si te quiero unir, me avisa para enviarte el link. Por ahí. Maya, un saludo por ahí, a Patricia, un saludo por ahí. Víctor, Víctor Colón está preguntando por ti, Isu. Dile a Víctor Colón que, que, me, que después que se acabe el podcast, que me llame. Ahora, Víctor, ya escuché otro que ya hizo, que lo llame. <risa> vamos para otro tema, Isu, vamos a meterle dembow. Bueno, vamos a meterle dembow a esto rápido. Vamos ahora. Un tema que es algo que yo... No, no es usual en hablar positivo de mi tío. Vince McMahon, así como lo oyen, algo raro, agradece a Undertaker por su colaboración en la compañía durante todos estos años en el documental The Last Ride. Sí, como dijo como dije la edición pasada, esta es una edición estilo The Last Dance de los Bulls en ESPN. Pues como Vince no se puede quedar atrás con nada, pues tiene que hacer algo. Y fíjate, casi casi lo mismo. The Last Ride. The Last Dance, The Last Ride. Bueno, Mafia, ¿qué tú tienes que decir de esto? Vince McMahon, algo raro en él. Agradecerle a Undertaker aunque estamos hablando de Undertaker no estamos hablando de ningún casca de coco estamos hablando de Undertaker pues mira Taker Taker fue líder de Camerino Taker nunca, ahora ahora sí, pero nunca salió un personaje Taker era Undertaker cuando tú lo veías en televisión o cuando tú lo veías en la calle. Y nadie sabía de la vida personal de Taker nada. 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 Taker era cuidadoso en lo que hace. O todavía. Y salieron mil documentales. No me corría que tú te pasas más en la red. Sí, ¿sí? Mira, de Taker solamente se sabía que tenía un hijo que su esposa se llamaba Sara. Y qué más de su vida personal. Manay, que se casó con no, Michelle Bacul y tiene, yo creo que una nena, un nene, no sé. Mira, hay que les ver reservado en sus cosas. Hay que el bate a, a trabajar, como lo dice. Y es la primera vez que un documental que adentra tanto a Mark Calloway. Uh -huh. Y son muchos años de trayectoria y en la Dolor Luis. Y en la, no, y antes, 
Y antes que él entrara en el Él luchó en WCW como Mil Marcados. Mucho antes de eso luchó en USWA, la compañía de Jerry the Kid Lawler, donde fue el campeón mundial. Luchó en CWA como The Punisher. Sí, tuvo mucha tiene trayectoria, Mark Calloway es un luchador de trayectoria. Sí, y es, y es un luchador comprometido con lo que es la lucha libre. Sí. Porque él, te repito, él, su trabajo perfeccionista al fin. Pero fíjate, si no hubiera sido por el personaje de Undertaker, Mark Calloway no hubiera sido una gran superestrella. Sí, ese es que darse va. Eso, el que creó ese personaje. Vamos a ver, claro. Don Luis se la comió con ese personaje. Pues como Kane. Ahora que tú dices Kane, perdón, es lo que tú estás hablando. ¿Sabes cómo era el verdadero nombre de Undertaker cuando empezó? Kane eh, Undertaker o AGB, no sé, algo así era. Kane Undertaker, eso mismo. Kane Undertaker. Para, oye, vuelvo y te repito. Él fue evolucionando su personaje. Sí. Fue evolucionando su personaje hasta que logró lo que logró. Ahora mismo, esto es como aquí en Puerto Rico. Tú pones a luchar a Carlos Colón con el Invader y la cancha se te llena. Tú anuncias, tú anuncias a Undertaker que va para cualquier otro programa. Va a poner para el El Invader se cayó ese día. Sí, es más para decirte más, para decirte más. En la semana yo hice un artículo donde hablaba Undertaker de por qué las entradas de él eran largas. Hey, yo lo, lo leí, lo leí. Ah, pues si lo leyó, ¿qué dice, qué dice el artículo? Pues él, él, él dice que su entrada eran tan largas porque si le tocaba luchar con un luchador que él sabía que la lucha no iba a ser buena, uh -huh. él quería que la gente se fuera satisfecha por la entrada. Se, se robaba el show desde la entrada. Mira, yo me acuerdo en SummerSlam que fue en Chicago. Yo fui en vivo. Y la lucha de Undertaker vs Undertaker. Que Brian Lee hizo el papel de Undertaker. Yo me acuerdo esa entrada cuando ese, hay que decir los flashlights, lo que fuera, que estaba dentro de la urna, empezó a dar a palpear para todos lados. Y mira, una de las cosas que hacen en los coliseos, bajan la temperatura. Ellos te bajan la temperatura para que tú sientas algo de frío. Que ellos te meten a ti en el personaje y te hacen creer que, bueno, ya no, pero antes, dime tú un niño, que tuvieras un niño, imagínate tú un niño, Tú que eres más joven que yo, ver un tipo salir de un atado, o tú ver un tipo que le dan una cuando Kamala, que le hizo cinco splash de la tercera cuerda y se sentó. Tú como niño, que no te me... va a dar el frío. Para, para, que tú me estás diciendo a mí que el coliseo bajaba la temperatura del aire para cuando sí. iba a entrar en el taker. Sí, sí. Y te voy a contestar tu pregunta. Yo como niño, papi, estuviera embarrado. Sí. Y después pues cuando él hacía esto, cuando él hacía esto, que miraba los ojos sí. así. Mira. Oye, 
nada más pasé tiempo, tuve el, a, ese, a, ese, a ese tipo que mide seis y pico, casi siete pies. Sí. Bueno, muchas veces dicen que mide seis pies, muchas veces dicen que mide seis once. Pero independientemente, seis pies, seis once, para un niño. Hincho, hincho, sin color, por decirlo así. Con una ojera brava, violeta. Papi, eso era para yo, pa yo no volver a dormir ese día. No, y después cuando contaba que miraba los ojos para arriba. No, claro, oye. Sí. Y tú lo ves saliendo no, no. un todo vestido de negro y violeta, papi. Eso era para chillar goma, por decirlo así. Sí. No, y antes era negro y gris. No, antes es que sí. Sí, porque oye, que ellos, en los colores fueron este colores este, oscuros. Oscuros, sí. Negro, gris, negro y violeta. Son oscuros. ¿Qué? No, y después él reinventó su personaje cuando hizo American Badass. Claro. Porque, oye, tenía, oye, tenía que hacerlo. Porque si no estaba en la monotonía. Uh -huh. tenía no, que hacer... y que también, también tenías que ver un tipo que tenía superpoderes. Hello. Ya los niños ya estaban los creciendo. Hello, ya a veces. Mira, SPS, como decimos en inglés. No, sí. Tienen que reinventarse. Es correcto, tienen que reinventarse y lo hizo muy bien. Y vuelvo y te repito. El hombre ha trabajado toda la trayectoria que lleva. Saludos, Francesca. Toda la trayectoria que lleva. Ha trabajado muy bien ese personaje. Sea como sea. Ahora mismo ya se sabe que ya está mayor. Ya tú sabes si su cuarenta y pico de años. Y no va a ser lo mismo que hacía hace cinco años atrás, diez años atrás. No. Y que también tienes que ver, si tú miras la trayectoria de Undertaker, en los, para decir un análisis, WrestleMania es nada más, en WrestleMania nada más. King Kong Bundy, sobre 400 libros. Giant González, sobre 400 libros. Kane, sobre 300 libros. Big Show. Big Show, sobre 500. Más Henry. Sobre 400. Seguimos. Michael y Triple H no pesan tanto, pero estaban en la mejor condición física de su vida. Claro, oye. Manca. Ah. Tú miras y tú ves la trayectoria de Undertaker, tú dices, Dios mío, después él ganó el título mundial, si no me equivoco, en tres ocasiones. Ganó Royal Rumble. Y fíjate, cuando él perdió WrestleMania, el plan no era perder la streak, de perder la racha. Él pidió que la racha se detuviera. Y él la pidió Oye. con un tipo que fuera atleta de verdad. Realidad. Por eso él perdió con Brock Lesnar. Ra realidad, realidad. Lamentablemente, Ay, lamentablemente, nada dura para siempre. Eso es así. Él está pensando conscientemente. ¿Por qué nada dura para siempre? No va a una, una, lucha, una racha de veintipico y cero sabiendo que eso no va a durar para siempre. Y fíjate, una de las cosas que más llenaba WrestleMania era el tema de la racha. Sí, para ahora mismo la gente tiene que comprender que es, vuelvo y te repito, ya Taken no es el Taken de los 2000, de, sí. los, de los 90 las lesiones se van acumulando, 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 sí. la edad, oye, 
son 300 y pico ya que está viajando cuando estaba activo. Uh -huh. Y ya son 50 y pico de años. Mucho hace el hombre que sale. Fíjate, uh, fíjate, yo quería que el strip se acabara, la racha se acabara cuando luchó con mi luchador favorito. ¿Con quién? Con Cienpa. Hey, todo el mundo esa, aquí en todo el parque sabe que es mi luchador favorito. Esa te la puedo dar. ¿Tú sabes por qué te la puedo dar? Porque esto es fácil. Si en Pong llevaba todo el año, todos los años que tú me lo luchaba los 300 y pico de días. Sí. Y podrán decir, Brolenal, esto, Brolenal, lo otro. Pero para mí, que esa victoria tenía que ser de sí en Pong. Mira, yo digo que sí para elevarlo, pero las políticas de la compañía son así. Fíjate, yo discutí con mi tío Vince cuando eso aunque no lo crea, yo ya lo dije. Y él me dijo, tú lo que pasa es que te vas a casar con uno de tus favoritos, y eso no es así. Aquí se hace lo que yo digo. Y hablé con los primos, a ver, y pero ellos trataron de meter la cuchara y no pudieron. Y por eso siempre no le ganó. Por eso bien está como está. Sí. <risa> Para volver y te repito, sí, sí. y el elogio que está dando Vince, merecido lo tiene, porque está que él se ha bebido la sangre por la compañía. Por esa compañía, cuando... Que cayó cuando lo lució, lució a todas esas estrellas. El que se quedó. Fue Undertaker y empezaron a subirlo a Triple H, a Stone Cold, a todos ellos. Empezaron a subirlos poco a poco. Y una cosa rara. Claro. Ver a Vince McMahon llorar. McMahon se emocionó en el documental de Undertaker. Es una cosa que yo digo, cuando yo lo vi, yo no lo había visto, yo lo vi cuando lo posté en la página. Yo dije, después que termine, dije, déjame verlo. Cuando yo vi a Vince McMahon llorar, dije, Dios mío, hoy se acaba el mundo. Cuando yo me desperté el otro día, dije, ah, pues no, está bien, gracias a Dios. No, no hablando claro, que Vince McMahon haya llorado en una entrevista. Cuando tú sabes que dice que el hombre fuerte, ah, se emocionó sí. tanto y tanto. Vimos el lado humano de Vince McMahon. O, o vimos el lado, sea la madre, ahora voy a perder todos estos chavos por cuando el Taker si se retira. Tú sabes todos los chavos que yo hacía con este tipo. Mira, es que volví te repito. Take el stake, el donde gracias pare. Porque así sí, que sí, cuando en WrestleMania, el que en WrestleMania que no salió, que no sé cómo, no, me, no recuerdo cuál. No me acuerdo cuál, no me acuerdo. Cuando dijeron que, iba, que no había renovado el contrato con WWE, iba a estar y que en un, en un de estos. En, eh, en una convención que hacen todos los años. Da la casualidad que la convención, pues, hubieron dos años que All AEW estuvieron en el mismo estado, en la misma ciudad, e hicieron parte de la convención y todo el mundo estaba diciendo que esa convención era de AEW. Mira, no, esa convención lleva mucho antes de AEW. Pues, ¿qué pasa? Cuando él va para allá, que ya había anunciado que va Mark Calloway, no es lo que iba en el Taker. Iba de Deathman. Porque, como, sí, porque el Undertaker es 
uh, propiedad de... ¿Qué pasa? Ahí me puso el botón rojo. Ah, no. Dime tú como promotor. Puso el botón estrella rojo. máxima. Claro, oye, para vuelvo y te repito, ya no es lo mismo. Él tiene que dejar ya ir a las personas. Lamentablemente, que quisiéramos que te que lucharan 25 veces menos más, pero no va a pasar. Mira, es como dice la canción, todo tiene su final, nada dura para siempre. El Taker va a ser un ícono en la luchadora mundial. Sí. Él tiene ya su pase al Salón de la Fama de todas las páginas de internet de, toda, de todas las personas que hacen Salón de la Fama, ya él tiene su pase bueno yo digo que el único Salón de la Fama que él no va a entrar es el de la NWA para él no participar ¿verdad? sí, él participa en WCW como Mark como Min Mark Callis cuando eran los skyscrapers con bueno, si, vuelvo y te repito, si se dan botas si, este si se ven votación, porque vuelvo a tener ah, bueno, sí. si se ven votación, pueden ser como la pareja. Bueno, okay. sí, pero como te digo, por lo menos Wrestling Illustrated, Wrestling sí, Observer, sí. Newsletter, um, WWE, él va a entrar okay. a ese salón de la fama, seguro que va, sí. Va a entrar y lamentablemente Luis tiene que darle las gracias a él que ha sido fiel desde el día uno. Sí. Desde el día uno él ha sido fiel. Porque en el te repito, todos se han retirado para hacer películas y él se ha quedado. O han hecho políticos, se han ido para otras compañías porque le han ofrecido más de Es correcto. Fiel, fiel a Vince. Fiel a Vince. La, oye, lamentablemente, hasta yo lloro. Hasta yo lloro. Porque no sé, la lealtad no se ve hace mucho tiempo. Oye, la lealtad, la lealtad no se ve hace mucho tiempo. Él está llorando. Puede estar llorando por mil cosas, como tú dijiste. Ah, este se retira de sin chavo porque Vince es así. Pero él dio el que la lealtad. Sí, sí. Que Vince fue leal desde el día, desde el primer día. Es correcto. That's it. La, oye, ya eso está. No. Escrito. Y otra cosa, Undertaker, él era Undertaker, como tú dijiste al principio, dentro y fuera del ring. Cuando único él era Mark Calloway, era cuando estaba en, su, en sus cuatro paredes. Con su familia. Sí, mientras tanto, él era Undertaker. De estos pocos luchadores que saben llevar su personaje dentro y fuera del cuadrilátero. Es que es, la, es la vieja guardia. Porque yo conozco muchos que ahora mismo en México el luchador es mascarado, este es mascarado 20, todo el tiempo. Yo he visto luchadores aquí. Yo te voy a dar el caso de un luchador que no voy a decir su nombre, de otro país que vivía en San Lorenzo. Yo sabía que era él. Él usaba una máscara. Yo lo vi y dije, espérate, ese fulano de tal por el águila que tiene en el brazo. Bueno, ya tú debes saber de qué estoy hablando. Oye, lo que pasa es esto. Y esto, y esto, y es lo que critica a los veteranos. Y en eso le tengo que dar la razón. 
aquí, y Villano, si está por ahí, me va a corregir. Aquí, los que están empezando nuevo, se creen que esto es un juego. Sí, eso es verdad. Y esto hay que cogerlo serio. Esto hay que meterle dedicación, hay que meterle pantalones, por no decir otra palabra. Hay que meterle mucha dedicación, mucha responsabilidad. Esto no es un vacilón. Y por eso es que la nueva generación y a muchas empresas lo esperan por esas cosas. Así sí, que tengo una... Lamentablemente. Y mucho, y mucho respeto a esto, mucho respeto. Si tú miras luchadores como Rick Flair, Carlos Corón, el Invader, mire mi hermano, ellos dan la milla extra a pesar de que tienen ya sus sesentas. Todavía es la hora que yo digo, si ponen cualquier luchador, es verdad que logísticamente no van, ¿cómo te lo digo para no ofender? Logísticamente yo sé que yo voy a perder mi dinero en una lucha así. Pero en esas promos nada más, tú te imaginas, yo me acuerdo cuando yo veía al Invader, así me queda la última gota de sangre. Yo le exhorto que si la gente de San Lorenzo, de Hong Kong, mira, el Invader no tenía que luchar. En la promo ya él vendía la lucha. Claro. Los colores lo mismo. Y eso mismo lo hace Undertaker. Undertaker vende la lucha en una promo. Y otra cosa, en esas luchas grandes de Undertaker, la gente también va por una sola cosa también. Entrada. Entrada. O sea, así la entrada. ¿Qué será next? Mira la entrada. Fíjate. Sin embargo, en este WrestleMania, la entrada se la robó AJ. No, claro. Vuelvo y te repito, porque en, esta, en la lucha de WrestleMania no luchó en del Taker. Luchó. No, luchó en Mike Calloway. No, 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 luchó en American Barras. Pero escúchame, ¿tú sabes por qué yo que luchó en Mark Calloway? ¿Por? Porque acuérdate, tú nunca viste, nunca viste que en una promo a Taker le tocaran a su esposa y a su familia. Bueno, sí. No, y después permitió que este hombre, AJ Styles, lo hiciera. Cuando yo pensé yo pensé que él iba a ser que esa promo iba a ser con cualquier otro luchador, vamos a decir un Kane, que supuestamente son hermanos pero AJ Styles Oye, mucho... es respeto mutuo porque mira, Taker fue legal a Don Luis, hizo todo en Don Luis ahí él fue diferente ahí se fue todo el mundo después que lo sacaron de Don Luis se fue por todo el mundo a viajar a hacer su nombre el respeto es que, no, y otra cosa, si vamos a hablar de lealtad, tenemos que meter a Ellie Styles, porque Ellie claro. Styles fue leal a TNA. No, desde, desde un principio. El día. Desde un principio. Pues la, vuelvo y te repito, él hizo su. Él, oye, ese otro Oscar celebro más. Él hizo su trayectoria en TNA. Pero si y de yo, TNA, pues, Japón. No, y después ha sido campeón en todas las compañías que ha ido. 
Claro, es porque Wilmington, repito, tiene un talento. AJ va a ser otra leyenda más en la lucha libre. That's it. Y el respeto es mutuo. Porque, Wilmington, repito, porque él no hizo algo con Kay que han luchado muchas veces. Mira, no tiene que ver que Ken no de esto, acuérdate, Ken ahora es alcalde, ya no es luchador. Tiene que ver esa parte. Pero, vuelvo y te repito, Vince le quedó muy bien lo que hizo, y vuelvo y te repito, para mí, Vince lloró por la lealtad. Sí, y hay que, como te digo, hay que quitarse el sombrero ante Vince McMahon, algo ilógico. Pero, algo ilógico y raro en Vince McMahon. Pero, como tú dices, estamos hablando de Undertaker, un hombre que ha sido leal desde que llegó en WrestleMania 8, si no me equivoco, hasta ahora. Pero él no, para él no hizo su debut en Survivor Series. Sí, Survivor Series, sí. Pero la racha empezó en WrestleMania 8, si no me equivoco. Oh, sí, eso sí, eso sí. Eso, eso empezó. Sí, él hizo, sí, el debut del fue en Survivor Series. Okay. El manejador de él era. Te diría si no, o Riflea, no recuerdo. Brother, el primer manejador de Undertaker, mucha gente no se acuerda de esto, fue Brother Love. Sí, pero fue, tra Love fue traído por trajo. alguien. Él, a él lo trajo Brother Love. Sí, pero alguien contactó, contactó a Brother Love para que él participara, creo que de 5 contra 5. Si no, no, sí. no. sí, pero Ay, todo el mundo dice algo así. Le dan el crédito por haber traído a Undertaker, pero no fue Undertaker, no fue Ted. El que lo trajo fue Brother Love. Pero la bueno, historia tú, está. Tú sabes de eso porque tú eres la enciclopedia. No, 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 no. Yo no soy enciclopedia. Allá el hombre con el con Pinky Celebro ahí. Saludo a Juanita, donde quiera que esté. Que me imagino que está, sí, en estos días habló conmigo y me dice que eso de y hay que darle un aplauso porque él se está fajando allá donde está, hay que dársela, hay que dársela. bueno, si se está fajando allá eso, eso lo dice usted, no lo digo yo oye, digo fajando en sentido que está trabajando, brother ah, sí, porque eso soy yo feo de que se está fajando si se, si se está fajando allá, que se faje con los que quiera <risa> saludo a Juan, a Juanito la mente privilegiada de el, jamor, el jamorillero número uno bueno, vamos a hablar de un tema para que vean que somos Global Wrestling Podcast. No somos de esos podcasts que solamente hablan de AEW y WWE. Vamos a hablar de Dragon Gate Pro Wrestling. Dragon Gate Pro Wrestling están hablando que a lo mejor empiecen a luchar desde el, el junio 2 hasta el 10 de junio en una gira que ellos tienen. Dragon Gate es una de esas pocas compañías que están luchando sin gente. Ellos dicen aquí que ellos van a cancelar todos los eventos hasta junio 10 y en esos eventos el 2 de junio yo tenía una cartelera en Tokio 
El 6 y el 7 yo tenía una cartelera en Fukioka. El 8 tenía una cartelera en Kagashima. Kagoshima, whatever. Eso lo asusté. El 9 de junio en Nagasaki. Y el 10 de junio en Kokurakita. No sé, eso yo nunca lo he comentado. Pues en China. Japón, caballero. Ah, es que estos son amarillos, estos son amarillos. Todos son estos amarillos. Tienen los ojos así, estos tienen los ojos así. ¿Eh? Mira, esto de la pandemia, ah, tú sabes que un, uno de los primeros sitios que atacó fue Japón. No, claro. Bueno, eso, vino, eso vino allá desde Asia. Hay compañías en Japón que están haciendo estilo WWE y W luchando con, sin público. Es que hay, hay, hay varias compañías, México está haciendo lo mismo. Sí. Eh, Pero mira, esto de suspender carteleras, yo lo veo en una parte, la lo veo bien, porque tú estás protegiendo tu talento. Al menos que no sea New Japan, que le está pagando a sus talentos sin luchar. Pero es una compañía grande. Es que Dragon Gate en Japón es la tercera compañía más grande. Está bien, pero ahora no tener los mismos ingresos. Hay que ver, yo, repito, hay que ver. Yo me pongo en los pantalones de esos luchadores, me pongo en los zapatos. No todos tienen la dicha de tener dos trabajos. Bueno, hay que ver cómo ellos trabajan en esa compañía, porque si es una compañía a tiempo completo, que ese es su empleo, ahí está la cosa fea. ¿Tú? Y la chavienda de esto es que hasta el momento, desde que empezó la pandemia, Dragon King no ha luchado. Y ahora mismo extendieron por decirlo así, la cuarentena hasta junio 10. Que os por ende, son oye, más días sin luchar. Oye, este, vuelvo y te repito, esto es todo... El gobierno está tomando las medidas para que todo deporte no se dé, porque la realidad no estamos para eso. Hay que ver cómo el gobierno de China, el gobierno de Japón, perdón, está bregando ese asunto porque no es lo mismo tú tener 50 personas que una de ellas pueda tener y se pueda contagiar todos los que estén ahí pero acuérdate ahora mismo cuando por lo menos aquí en Puerto Rico cuando tú entras a los sitios todo el mundo tiene el dichoso termómetro para cogerte la temperatura y si para, para si estar si tú tienes la temperatura alta, no te dejan entrar a los sitios. Está bien, pero si tú... O sea, esos son los protocolos que hizo el gobierno para ver. Pero hay que ver que cómo está trabajando el gobierno en Japón. Si están llevando una... Están llevando una... Tienen un plan de rigor, como coger temperatura, como este, darte hand sanitizer, darte, proveerte guantes. No es lo que... O la, o aquí obligado a usar mascarilla, salga de la puerta de tu casa, ya tienes que estar usando mascarilla porque si no va a una multa. Uh -huh. Eso no, sí. y que, no, y que ahora mismo, mira, yo te voy a dar un ejemplo de un pueblo aquí en Puerto Rico. 
San Lorenzo. Para tú entrar a San Lorenzo, lo primero que están son los policías municipales, te cogen la temperatura, te cogen la, la temperatura, la máscara, eh, sí, sí, no, y te claro. hacia dónde vas. No, claro, y te lo digo porque yo tuve que ir, el, eh, yo trabajé en el Secao y tuve que pasar con la guagua de la perrera que iba para Humacao por allí, para evitar el tapón de la 30. Y pues, nos tomaron la temperatura y seguimos. Y es normal entrando y saliendo después de San Lorenzo. Sí, no, y que ellos no discriminen que sea no, gobierno ni nada. Y una buena iniciativa del alcalde, eso sí. Bueno, tiene sus críticas en varias cosas, pero no vamos a entrar en todo eso. Pero nosotros estamos hablando de lucha libre, no de política. Se parece, pero es lo mismo. Pero hay que ver cómo está trabajando el gobierno de Japón eso de la pandemia, porque así no se va a acelerar. Y aquí, aquí todavía no han dicho cuándo van a empezar las actividades del aire libre. Espérate. No me explico por qué Jackie Gates suspendió estos eventos cuando ellos han tenido, ellos han estado luchando sin público. Tendrán sus motivos. Puede haber pasado algo. No sé, es que hay mil cosas. Hay mil cosas. O la facilidad no se la, no se la dieron. Pueden pasar muchas cosas. Sí, pero está raro, está raro, pero hay que, yo espero en Dios que esto ya consigan esa dichosa vacuna, la cura, lo que sea. Eso, para eso. Que esto vuelva a la normalidad. Esta es la fase 1. Cuenta y jura que esa vacuna no sale hasta el 2021. Porque están esperando otra pandemia para... ¡Vaya! ¡Vuelta el mercado! ¡Uh! Es que te lo digo porque ahora mismo están probándola. Eso sale a finales del 2020. Principios de 2021. Puede pasar. Que vuelvo y te repito: el gobierno es el que toma la decisión si hay actividades o no hay actividades. Mira, yo te digo la sincera verdad. Por lo menos aquí en Puerto Rico. Por lo menos en este 100 por 35, que todo el mundo critica, que si esto, que si lo otro, pues todo tiene que ver con política. Sin hablar de política y sin hablar de colores, yo le doy una A a la gobernadora, aunque muchos la critiquen pero ha tenido los pantalones en su sitio para hacer las cosas que mucha gente le han criticado. Mira es, esto. Verdad, es verdad que la política es sucia y a lo mejor los de tu color la critican, pero Oye. por lo menos en mi aspecto personal ya yo no tengo que ver nada con política. Yo te, yo te voy a ser bien sincero, yo personalmente, yo personalmente, yo. Pues, a saber esto mucha gente no lo sabe, de los que nos están viendo. Puerto Rico es el tercer país que ha tomado medidas drásticas sí. para combatir esta pandemia. Y la señora gobernadora ha trabajado excelentemente con todo lo que ha hecho. Podrán sí. criticarla, podrán decirle, pero ha trabajado excelentemente. Ella es abogada, no es doctora, no es epidemiología. Ella es, ella es abogada. Abogada, that's it. ella sabe de leyes. Ella la pusieron como gobernadora. Porque, porque más nadie quería el cargo. 
porque es correcto por, el, por la carta de constitución da sí. y está trabajando muy bien con eso, con el testigo y el que me conoce, yo soy del partido contrario pero yo tengo que ser realista ahora mismo no hay que ver colores, hay que ver quién está haciendo el trabajo y no voy a decir para de lucha libre mira ahora mismo países como México, en México tienen que estar luchando sin público yo me acuerdo que hace como un mes atrás tú y yo hablamos de este tema en privado de por qué aquí en Puerto Rico no hacen eso de luchar sin público y tú dijiste cosas, me dijiste cosas que después me pusieron a pensar y cosas que tienen mucha razón pero por lo menos en Japón hay esto en México hay esto WWE y AEW tienen esto acuérdate de esto mayormente no hay eso. Mayor, mayormente, esto depende, vuelvo y te repito, de el pro, vuelvo un protocolo que debe permitir a la empresa hacerse. Como un trabajo. Esto es como un trabajo. Ahora, mayormente, los trabajos, tú vas, ¿sabes? tú trabajas, ponerlo así, en tal sitio, dos días tú vas. Yo trabajo en tal sitio, voy a otros dos días. Es cuestión de esto. Pero eso es un protocolo. Tú tienes que buscar primero un sitio cerrado buscarte la, el viñoco ese de la temperatura tener hand sanitizer o alcohol terminó esta lucha limpiar el ring pam 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 para, para continuar la otra esas cosas que mayormente son lo que hacen diferentes empresas bueno actualmente que yo sepa y si hay alguien de, que está viendo el programa sabe de otra compañía, le agradezco que lo escriba en los comentarios. Que yo sepa, solamente AEW, WWE, y si no me equivoco, una en Japón, ah, y en México, AAA. AAA, son AAA. las únicas compañías que están luchando sin público. Y creo que hay una compañía, espérate que en México es más fácil porque en México tú tienes tu coliseo propio. Sí. En México es más fácil. Y en México tú puedes cerrar, pero hay que, te repito, hay que ver. No, WWE también se le hace fácil por el cuerpo. ¿Qué exige el gobierno de cada país? Porque si aquí hubiera un coliseo para XY empresa, para un palo. Bueno, ahorita nosotros estábamos hablando, tú ya estábamos hablando de... Liga Wrestling. Pero acuérdate que lo de Liga Wrestling es un sitio que ellos van el, el primer ring creo que es alquilado. Y es un sitio que ellos tienen ahí que reservan. Uh -huh. No es de ellos per se. Pero vuelvo y te repito, si hubiera una empresa que quitara todo, todo eso, para un mamellote. Para un mamellote de corazón, porque ahí la, la gente aunque fuera... El live lo veía. Sí. That's it. Porque la gente está loca por lucha libre en Puerto Rico. Es. Pero no se puede hasta que el gobierno diga, vamos a tirar lucha. Que pueden hacerlo de puerta, de herido, de contacto, whatever. Bueno, esperemos en Dios que esto se resuelva pronto para el deleite de toda la fanaticada a nivel mundial. No, claro. Y Incluso, hace falta. Incluyendo ustedes, luchadores, nosotros... Hace fanáticos y hace falta los calibres a pesar de que 
escribo en la página, salgo aquí en el programa, desde el primer día ya he dicho que soy un fanático. Y, y hace falta el público en la lucha libre, porque esos son los que nos hacen a nosotros. Sí, esos el fanático es el que te hace, el que te sube, el que te baja el de, el que te hace técnica, el que te hace rudo, eso es así. El fanático es fanático, y el fanático es, es el alma de la industria en opinión personal que hay unos por ahí que son eh, bueno es como todo bueno yo espero que Dragon Gate pueda salir de esto al igual que no solamente Dragon Gate nosotros a nivel mundial ya que Dios ponga su mano poderosa Amén. y podamos salir de esto y para así ustedes llevarle un entretenimiento a esa fanaticada que los aclama sábado tras sábado y así nosotros poder ir a las carteleras y darle lo mejor de las noticias en, no solamente en Global Wrestling Podcast todas las demás páginas que hay a nivel a nivel mundial no claro, oye ese es el bonito de ustedes son prensa de, ustedes son los que documentan mi gente, eso es cuestión de, de bregarlo bueno, pues te repito que esto es todo lo que diga los gobiernos de los países. Bueno, empezando hoy, vamos a empezar a transmitir los programas de Costa Rica Wrestling Embassy para que vean que nosotros somos Global Wrestling Podcast. De Me imagino que tú no sabías me imagino de, que tú no sabes que en Costa Rica había luchado. De Costa Rica. Eso es así. Pues mira, me cogiste sorpresa porque en realidad no sabía que había una compañía en Costa Rica. Yo sé que en Perú hay compañía, en Colombia Panamá. hay compañía, Panamá, este, ¿cuál es el otro? Guatemala, San Salvador. Sal, ah, sal, 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 Guatemala. Pues por ahí, por esa área había, pero no sabía que había, ahí había. Entonces, para que vean el compromiso de este servidor y del de equipo de trabajo de Global Wrestling Podcast. Empezando hoy, vamos a empezar a transmitir los programas de la CRWE, Costa Rica Wrestling Embassy. Y vuelvo a repetir, y a esa empresa que se está empezando ahora, mucho éxito, que siga creciendo en su país, en la región que está, de verdad porque son los países que ahora Dios son no son tan famosos en la industria, por decirlo así, o en el mundo de, de la lucha libre. Pero qué bueno que hayan abierto taller para ese país, por uh -huh. decirlo así. Bueno, Mafia, vamos a mi tema favorito, porque este Chacha. tema viene todos los viernes. Ese tema no puede fallar. Y bueno, vamos a Vamos a hablar. Le voy a decir así, no le voy a decir muy bonito. La pela. Pela. Lamentable y tristemente. La pela que le dio AEW a NXT. Es así. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Dime los números. Bueno, el miércoles en la cadena TNT. 701 mil personas vieron a AEW Dynamite. 
aunque mucha gente dirá, sí, lo van a ver porque este sábado hay pay-per-view, bla, 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 bla. Sí, pero ¿qué ha pasado semanas antes? Sigue AEW dominando. Y solamente 592 mil personas vieron NXT. Vuelvo y repito, como dije la semana pasada. Hunter, Showdog, John Michael, apreten el, el botón rojo. Antes, NXT era la marca líder de, la, de Don Luis, aunque no lo hubiesen aceptado en mi roster. Antes, por la calidad de lucha, pero no. Un saludo a Close Song Sport Entertainment. Saludo, caballito, todo. Todo bien. Pero hay que ver. Y esta, es cuestión, y esta es cuestión del producto. No es cuestión de más nada. Y también algo que es preocupante para ambas compañías. Esta es la semana 32 desde que empezó esta guerra. EIW, esta es la sexta audiencia más baja desde que empezaron a transmitir programas. Que a pesar de que es la sexta audiencia más baja, vencen a NXT. Pero... En es la cuarta audiencia más baja en lo que va de año. Como te dije, vuelvo y te repito. Tienes que apretar el, el botón rojo. Aunque el Steve sea este, la marca de entrenamiento de Don Luis. El pasado veíamos que mucha gente prefería en antes de Roy Smartdown. Por lo menos yo, yo prefiero ver un pay-per-view de dos horas de NXT que ver un pay-per-view de tres o de cuatro de WWE. Pues, ah, porque bueno. Sin embargo, sin embargo, cuando se trata de los miércoles, no sé si es porque yo puedo ver WWE Network y puedo ver la... NXT, diga, puedo ver, sí, NXT, a la hora que yo me dé la gana. Que como fanático yo digo, pues espérate, déjame ver AEW. Y tan pronto se acabe AEW, veo NXT, no me, no, no, no me molesta. Tú me, yo no, cuando te repente, yo no veo mucha lucha libre tampoco. Ahora mismo, AEW sube sus programas o un recap en sus redes sociales, en YouTube, o algo parecido? Bueno, por lo menos en YouTube, yo vi hoy, no sé si es la primera vez que lo hacen, ellos transmitieron el programa, subieron el programa en YouTube, no sé si es la primera vez que lo hacen, si alguien que está viendo el programa sabe, si ellos transmiten su programa en YouTube, pues que nos dejen saber, te pregunto, porque la Luis, tú sabes que hace estos top 10 de XY programa, que puede, puede ser un factor también de eso. 
pero acuérdate, vuelvo y repito, tú tienes el network, yo tengo el network, si yo puedo ver el programa después. Sí, lo van a hacer, es lo mismo con YouTube, porque ahora mismo sí. Ok, por ejemplo, Global Racing Podcast, subimos el programa aquí, lo subimos a YouTube, queda grabado, nadie lo ve en vivo, pero la dice, me la verme diferido, es lo mismo. Por eso te pregunto si el AW sube sus programas o sube un recap de sus programas, porque la gente puede a la larga cansar si se queda en su casa a las 8 de la mañana, un rato esa noche y poner un programa de, de AW. Bueno, por lo menos yo sé que ellos tienen el programa de AW Dark, que es el que nosotros subimos todas las semanas. Sí, porque ese es en las redes, no es el canal per se. Sí, ese es en las redes, ese es como un recap y sí. dan una otra lucha de que... Eso, ahora es, eso es como decir en los tiempos de los 2000, lo que era son de Night Hit y lo de Velocity. Sí. Algo así, algo así. Pues mira, yo creo que el error más carrafal que hizo Luis fue cambiar NXT del Newell a un canal local. ¿Por qué? Porque NXT tenía más audiencia cuando estaba en el Newell. No, y que el NXT era el alma, vida y corazón del Newell. Del Newell. Ahora mismo. En, en, en NXT era cuando empezó un poco un poquito adelantado Tomasio Zampa Galgano Adam Cole que salían los miércoles no los perpetuos solamente los miércoles uh -huh. los ay, los Hell Machine antes que los pusieran para el main roster todo ese los, los negritos, los... Um, ah, este, Steve, Steve Prof, Steve también todo eso eran todos los miércoles y la gente los veía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué preguntar? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Por qué? ¿Por qué ahora tenemos ese rating bajito? En AEW, lo que he visto por encima, porque vuelvo y repito, yo no veo a lucha libre. Lo que mayormente lo que veo es per per view. Y es cuando me interesan. Como el caso que pasó con Monín de que quería ver cómo era esa lucha. Y como el caso de la lucha que va a pasar el mañana sábado, que tiene AEW. Por curiosidad. Por eso. Y si no me llama la atención, ¿verdad? No los veo. Que, no? que cuando yo estoy con Juan o con Checa y estoy analizando la lucha, lucha por lucha, uno de mis comentarios favoritos no lleno mis expectativas. Sí, porque ahora mismo, desde que yo entré a esta industria, yo no. Yo no voy a luchar libre, porque yo no sé lo que hay y, y es cuestión de. Para mí es una ética. Sí, si tengo que ir a apoyar a un compañero o algo así, voy y lo apoyo, pero no, no rara vez lo que. Lo, Compañeras son las amigas que siempre están juntos. Compañero de trabajo, caballero. Ah, ok, ok, mala mía, mala mía, mala mía, caballero. Póngase serio, siervo. Este. Ah, con lo de siervo. Pues, este, son cosas que la misma empresa tiene que tomar el cartel del asunto. 
y va a seguir pasando, va a seguir pasando. Mira, créeme, WWE hasta ahora mismo trajeron a Charlotte a ver si Charlotte ayudaba a subir el rating. No. Oye, será, será buena luchadora, hay que decirlo. Charlotte, Charlotte, ¿Qué? no sea charlatán. Charlotte, no, ya yo no soy está, la persona más seria de este programa. Ya, ya no está para estar en el STI. No, la, pusi, me... la, pusi, la pusiste acá cuando. Y ahora pusiste acá. Oye. Pues, vuelvo y te repito. Pues, si quieren hacer una tercera marca, tienen que trabajarlo bien. Si no, pues déjalo en el network. Ya. Y tienes más gente entrando ingreso al network porque quieren ver NXT que lo que está haciendo ahora. Porque como tú dijiste. El exterior era mi corazón de Newell. Porque era el mismo de todo el mundo. Ahora el USA lo tiene en vivo. Y ahora sí. la competencia. Otra cosa. Si piensa más inteligente y dice, coño, estoy perdiendo esta batalla de todos los miércoles. Déjame cambiar. Déjame cambiar NXT. Déjame cambiar de día. Aunque, aunque digan que soy un cobarde. Yo no estoy pensando en, en ser un cobarde. Yo lo que estoy pensando es como pensaría un, un negociante. Como un negociante. Oye, el, la problemática es esta. Lamentablemente, sea como sea, WWE es un imperio. Mm -hmm. Y para tumbarlo se necesita. Mira, tú sabes qué día yo pondría... NXT, jueves. ¿Qué hay jueves? No, jueves no, no, no. NXT, NXT UK. No hay más nada. Lunes está Monday Night Raw. Martes está NWA, Impact y AEW Dark. Ahí ya hay competencia porque hay tres. Los miércoles se los dejo a NXT. Diga, se los dejo a AEW. Viernes tengo SmackDown. Pues, ¿qué yo hago? Jueves, lo único que hay es NXT UK. Pongo NXT UK, que es grabado. Y después te pongo NXT regular en vivo. Oye, es que yo digo que debe volver al Network. Feliz. Y lo voy a seguir diciendo por los siglos de los siglos. ¿Verdad? Le quitan la gracia. Sí. Porque ahora mismo en USA tú traes a... Yo no hace tiempo en XT. Pero, ¿dónde están los estelares? Los estelares solamente salen en los Purple View. Sí, los Adam Cole, los Undisputed Era de la vida. Los, los Bebertinrin de la vida. Claro. El... Galgado, uh, Champa, el Kaylee, el, el gordito ese negrito también, que son los que están ahora. Más nada. Yo lo he dejado en, en Network, de verdad. 
de corazón. Y mientras siga así, lamentable y tristemente, va a seguir peleando las batallas. No busca más nada. Y acuérdate, AEW tiene muchas cosas que le tira directamente. Sí, oye, pero eso es, puede ser bueno y malo a la misma vez. Malo a la misma vez, mira lo que le pasó a WCW. Sí. Por eso yo digo que cuidado que AEW no se convierta en WCW 3.0. Es que lo está haciendo. Todo lo que cae bota en el ellos lo reciben. Están como WCW y están como. Cacho. Es eh, correcto. Vuelvo y te repito, eso es lo que va a pasar. Y ellos van a tener que ver con el rabo entre las patas para donde Vince. That's it. No, está apareciendo como aquí que sale un luchador en IWA sábado en el programa por el día y por la noche sale en WC o viceversa. Es que, oye, el, las independientes son las ya así. Las independientes, tú tiras una lucha hoy. Ah, bueno, sí, estamos hablando, estamos hablando de compañías grandes. Independientes, no. Independientes, pues tú tienes que sobrevivir con lo que hay. Claro, cada cual, ¿viste? Es tu, tu opinión. ¿Eh? Sara de realidad. Gracias a Dios que el Invader no te cogió cuando estaba en ese ángulo de los independientes y te llevó la carideo. Independiente, ¿Será, será, será, será esto si este culé. Mi respeto a José Luis González. Claro, es una leyenda. Claro, yo también tengo más para defenderme. Es una leyenda en Puerto Rico, en otros países no quieren eh, saber de él. No, hable, no hablemos de ese tema, no hablemos de ese tema, que ya otra persona se está encargando de hablar de ese tema. Bueno, vamos ahora analizar el pay-per-view de mañana con este tema cerramos lo que es el programa de Global Wrestling Podcast vamos a hablar de AEW Double or Nothing que se transmite mañana en pay-per-view este es por decirlo así el aniversario de AEW y qué pena público. y sin público qué pena que con esta pandemia porque una cosa los eventos por lo menos como decía Juan hay que ver cuando estén todos los semanales a ver cómo va a ser pero por lo menos AEW cuando se trata de pay per view eran llenos totales este, ellos estaban teniendo problemas para llenar los coliseos semanales Sí, pero los pay-per-view eran diferentes. Acuérdate que los pay-per-view, ellos se votan, hay que decirlo, lo que he visto, lo poco que he visto, ellos son una luz, escenografía brutales. Muchas cosas a la vieja escuela, como uno dice. Y Acuérdate, eso, Cody, Cody tiene mucha, que tenía un maestro en la casa, con Dusty Rhodes. Claro, Cody, oye, y su hermano, y su hermano. Y su hermano se diga. Su hermano es un celebro, hay que decirlo. Y tiene mucha gente que sabe en la parte de atrás. ¿Sabes? Uh -huh. ¿Qué? Bueno. Te repito. Hay que ver cómo funciona esto. Vamos, vamos a analizar las luchas. Para, en la final del torneo para sacar el primer campeón de TNT. Esto es por decirlo así, un campeonato de la televisión. Porque TNT es una cadena de televisión. 
Yo estoy loco que llegue mañana para ver, porque IW por lo menos cuando se trata de correas, se votan. Hay que ver. Yo espero que lo vean con una, con una chapa ahí de, de medalla. Ok. Cody, Cody Rose, acompañado de Art Anderson y Brandy Rose, se enfrenta a Lance Archer, acompañado por Jake the Snake Roberts. ¿Quién tú crees que gane aquí? ¿Y el por qué? Para mí, hay es que Cody no gana. ¿Por qué? Sería muy egoísta de la parte de Cody. Pero es que vamos a hablar de egoísmo. Cuando Cody no puede luchar por el campeonato mundial. Quedó más, quedó más que demostrado que es lo que quiere es impulsar a los talentos Tal. nuevos. Pues que tiene que hacer aquí. Si quiere impulsar al talento nuevo, debe subir ese muchacho. Es que Cody. las Archer no necesitan subirlo. Las Archer. Oye. Campeón universal en WWC. Cuando era Lance Hoyt. Está bien. Campeón. Pero... Ha sido campeón no. en New Japan. Oye, pero esta es la problemática. Escucha. Ahora mismo, como no se puede dar lujo escoger un campeonato, porque se empezó a que lleva son dos años. ¿Qué va a pasar entonces? Tiene mucho talento, que sale no se merece esa correa, y él como el hombre la coge, ¿qué va a decir el talento? ¿Qué va a decir el público? Porque ahora mismo la lucha de él es como antes, que todo se protegía. Ahora todo el bochinche sale de la luz. Si tú miras de los elite, de ese grupo, yo estoy hablando de la compañía en general. No pues, estoy hablando de grupos ninguno. Porque okay. él tiene campeonatos en pareja. That's y, it. Pues, no tienen más nada. Ahora mismo. Oye, oye pero el campeonato mundial y perdió. Um, Kenny Omega luchó por el campeonato mundial y perdió. Los, Kenny Omega, el, para muchos, el mejor luchador del mundo. Los Jumbox, para muchos la mejor pareja del mundo. Que Cody venga sabiendo que no puede luchar más, no puede luchar por el título mundial y ganar el campeonato AEW. El campeonato TNT de AEW. Así lo pierde el próximo, así lo pierde el miércoles. Para mí, vuelvo y te repito, para mí, yo, si quieren cara fresca, deben el otro muchacho ganar que tú dices que tú vas a Lance Archer no yo lo voy porque me, me importa quién gane y quién pierda pero yo digo si quieren subir al muchacho porque sabrá bien el campeonato de TNT es el segundo campeonato de la empresa bueno porque sí le... porque solamente el campeón solamente ellos tienen tres, tres campeonatos el mundial mundial en pareja y mundial femenino porque ahora mismo, si tú quieres subir ese campeón, ese, ese que el muchacho busca, el de TNT. Si tú quieres que el campeón tenga peso, Kobe, esto va a tener 101. Pero para mí, Kobe debe esperar un poco más. Que tú dices que Lance Archer gana mañana. Para mí sí. Para mí. 
Porque mira, dime quién es el top técnico de esa empresa. ¿Quién es la cara de la empresa? Kenny Omega. ¿Seguro? Kenny Omega. La cara de la empresa, Kenny Omega. Bueno, sí, Cody, que todo el mundo lo conoce. Cody. Ahora mismo, vuelvo y te repito. Cody es dueño. Cody se ha hecho la cara de la empresa, por decirlo así. Ha cogido todas las pelas, ha sangrado. Ese es el che. Mira, si, el... Tú ves el, si tú ves lucha libre, cada vez que uno coge pele, 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 pele. Él es el, es, el, es el chain de la empresa. Cuando Chen cogía para el IWA, el chain de la empresa es Cody Robin en el IW. Chain de la empresa. Te lo digo bien sincero. Cuando el IW estaba en su apogeo, que cogía las pruebas, Chen. Mira. Que tú dices, aunque mira, el IW se distingue estilo IWA en, en el pasado. En crear, en crear. Ahora tiene lógica, pero como quiera me voy con Cody. No, como te dije, te dije, te dije. Si quieren algo fresco, el muchacho. Si quieren algo pesado, que dé prestigio el título, Cody Rowe. Yo me, yo me voy por el prestigio. ¿Te acuerdas cuando Jericho ganó el título? Sí. Jericho ganó el título, ¿por qué? Porque Jericho era el hombre ah. reconocido y era el ah, hombre que le daba peso para que las demás personas vieran el problema. Ahí se, ahí se colgaron y no fue ¿Por? por Jericho. Yo le hubiera dado ese título a Kenny Omega. A Kenny Omega. Yo no le hubiera dado a Kenny Omega. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entonces traje a Dean Ambrose un doble Luis y le doy el título de si tienes a un tipo que es de la casa y le daba el título y que ahí va a ser feudo terminaba su feudo con con, con Mosley ya Pero, se está, mira, está entrando en la monotonía por ende que tú dices que Lance Archer gana para mí sí yo me voy con Cody eso lo vamos a analizar mañana cuando se acabe el programa cuando se acaba el paper. En otra lucha, MJF con Warlow se enfrenta a Jungle Boy. ¿A quién? A Jungle Boy, el que viene con Jurassic Express, que viene con el tipo que está como si fuera un. Ah, ok, ok. Ahí Pero, lo voy a decir más. Lo voy a decir aquí, más. Aquí tú tienes iniciales: MJF. MJF es el rudo principal de la compañía y ya lo ha demostrado día tras día, noche tras noche. Y MJF con Jaime Page van a ser con el tiempo las caras de la compañía. Tú me, tú me estás diciendo que al muchacho, al otro muchacho, este, a, él, es, él va a ser un taparroto. No es que sea taparroto, pero también tienes que ver. MJF viene de una No pudo luchar por todo este tiempo por lo de la pandemia. Y tienes que ver. MJF es el rudo principal que tiene la compañía. Yo comparo a MJF con un joven chiquistón. Tiene micrófono, tiene altimaña. El tipo 
se gana el odio de la fanaticada. Pues mira. Yo como no la sigo, no, 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 no veo, pero para mí lo que tú me estás explicando, eso es como la lucha de relleno. Vamos, yo voy a MJF. Lucha por el título mundial. Peso pesado de AEW. John Moxley, a.k.a. Dean Ambrose, defiende entre Brody Lee, a.k.a. Luke Harper. Lucha de revancha de Luis, dilo. Sí. No, y otra cosa, acuérdate, aquí le están dando relevancia a Brody Lee, porque Brody Lee ahora mismo es el líder de una facción. Y, en esta, y a Brody Lee lo tienen como mofándose. Si tú miras, todo lo que Brody Lee hace es mofándose de Vince McMahon. Vuelvo y te repito, eso es una lavaja de filo. Sí. Porque tienes que ser. Estás haciendo tu historia. Por lo de Luis. Sí. Estás cayendo en la, en la monotonía. No, y que indirectamente le estás dando promoción a la otra compañía. Sí, aunque sea negativa. Ellos tienen que agradecerle, mayormente, que ellos los conocía la gente. Pero lo vi, lo llevó a otro nivel, por uh -huh. decirlo así. Esa lucha es una reciclada, soy bien sincero. Sí, pero aquí es The White Family contra The Shield. Sí. Y de corazón, yo personalmente no voy a dar opinión. Porque si nos dejamos llevar, el que está sonando ahora mismo. Es Brody Lee, porque yo no escucho mucho de, de Mosley. Es verdad, está sonando el Brody Lee, es verdad. Puede ser que caiga cambio de título, puede que retenga. Hay que ver lo que quiera hacer, el impacto que quiera hacer en el doble la fanaticada mañana. Fíjate. A mí me gustaría que Brody Lee ganara. ¿Tú sabes por qué? Aquí él lleva dos mensajes. Mensaje número uno. Tengo los campeones mundiales pareja en una facción que es de élite. Tuve el campeonato mundial en una facción que es de Inner Circle. Pues mira, vamos a darle el campeonato a Brody Lee para que la facción tenga relevancia. Oh, claro. Dark Order. Y otra cosa, dándole el título a Brody Lee directamente, le doy una bofeta a Vince McMahon, porque Vince McMahon no creyó en Brody Lee. Brody Lee lo único que fue, fue campeón intercontinental de la compañía y campeón en pareja. Oye, bueno, Vince nunca creyó en el potencial de Brody Lee. Vince no cree en el talento de nadie. Vince lo que cree en esto lamentablemente ahora mismo 
muchos tienen mucho, mira, mucho talento que despidieron, tenían mucho, este, tenían su talento. Muchos tenían potencial. Pero mismo mira eso, mismo mira lo mismo. Y le puedes meter una, puedes decirle alguna pues cosa a Vince. La Vince le importa. Nada. Sí, a Vince no le Ellos están perdiendo el tiempo, ¿verdad? En montársela. Es cuestión, como yo siempre he dicho. Tu compañero debe enfocar en lo que él tiene que hacer. Se debe enfocar en ti, no en más nadie. Y ellos están enfocados en WWE. WWE. Y eso es lamentable. Y es lamentable. Sí. Muy lamentable. Bueno. Pero, como tú dices, ellos, a eso está, en eso está bien difícil. Y diste un buen punto, montaron una facción, hay que meterle fe para esa facción. Y se veía muy bueno y se estaba rumorando que había también mucho talento que estaba en WWE que iba para allá. Hay que, hay, hay que ver lo que pasa. Ok. Vamos para esta lucha que es una copia de Money in the Bank. Volvemos a lo mismo que tú estás diciendo. Casino Ladder Match. Es una lucha de escalera, estilo casino. El que gane es el que coge el contrato, será el retador número uno del campeonato mundial de Eido. ¿Dónde has escuchado esto anteriormente? Que tú tienes que coger algo para hacer retador. Ah, bonito. Ah, los Pero participantes. Para acá. ¿Tienes un año para escogerlo o tienes un evento específico? Bueno, no se dice casino. Ladder Match es una lucha de escalera estilo casino con una oportunidad futura al campeonato mundial peso pesado de la AEW Fal faltaría me lo hizo en, en su sede en Connecticut faltaría que estos se fueran para Las Vegas y lo hicieran en un casino eso es lo bueno, que faltaría bueno el evento va a ser en el MGM Grand no te digo más nada <risa> mira uh, los participantes Darby Allen Colt Caban Orange Cassidy Ray Phoenix Scorpio Sky Kip Saban Frankie Kazarian Luchasaurus y un luchador sorpresa Pregunto. Pregunto. Luchador sorpresa, tiene que ser uno de los que votaron en WWE. Pregunto. Pregunto. De todos esos, ¿cuáles son los estelares? Bueno, estelar está Rey Phoenix en pareja con su hermano Pentagon Jr. Pero solo los estelares. Lucha Brothers. Solo los estelares. Y... Frankie Casarian, que te lo. Son Calon Sensor. Solo no es estelar. Individual no es estelar. Bueno, aquí. Estelar en otras compañías independientes. Con no, Cabana, que ha sí, sido sí, campeón mundial de la NWA, yo creo que en tres ocasiones. Sí, sí está bien, vas a tratar de quedar, porque es un. Vuelvo y te repito, pero. Ellos lo hicieron bien. No hay ningún estelar. Pero hay que ver la sorpresa. La, la sorpresa. De los que votaron en el no puede ser. Porque todavía no está cumpliendo 90 días. 
o a pique que vengan, hagan un tramboyirín, le pongan una máscara a uno, y esa sea la sorpresa, y en el futuro se la quite. Ah, oh, por favor, tú estás viendo mucho WWC. Oye, oye, papi, si esta gente se copia, pues puede pasar. <risa> puede pasar, ¿sabes? Oye, Will Bean está en AEW, y vos sabéis también. Sí. Esa es una de las pasar? cosas que nosotros criticamos mucho de Hugo, que Hugo trabajó 15 años, 20 años en WWE, esa era la compañía máxima para él. Ahora WWE lo maneja. Y no es cuestión de crítica. Esas son op opciones, por si acaso, para que no se vayan a molestar. Sí. Sí, son opiniones. Para que quede claro. Mira, por ende, tú dices que hay que esperar a ver quién es la sorpresa. Tú dices que la sorpresa sí. debe ganar. Ay, vuelvo y te repito, hay que ver quién es la sorpresa. Quién se va a... ¿Qué, oye, ¿qué se va a tirar ellos? Hay que decirlo. Lo positivo es que no hay ningún estelar que el que gane fine, va a subir uh -huh. va a subir pero vuelvo y te repito, hay que ver lo que vaya a pasar puede ser que la sorpresa sea una sorpresa de verdad y sea el estelar bueno yo espero que la sorpresa no sea ni de, de Elite ni de Inner Circle después que sea cualquiera, que no sea de esos dos grupos que sea cualquiera hay que ver qué va a pasar ahí. Bueno, aquí yo, yo me voy con la sorpresa. Porque tú no vas a poner una sorpresa o también lo hacen para que la gente vea esta lucha. Oye, mira, de estos hombres relevantes. Oye, oye, puede pasar que vengan y te hagan lo que te hicieron el año pasado del Money in the Bank. Que venga y vaya uno a ganar el juego y entre otro loco más y... Porque... Mira, por favor. O lo que hicieron este año, que el tipo cogió el paletín y la... ¡Guau! El otro le rezó a José Guadalupe, salió a Uso City todo con el vientito para que le caiga el maletín. Papi, ellos... Son tantas decepciones como... Eso es como si hubieran visto a Bewitch. Y el maletín le cayó en las manos. Ya había pasado tantas decepciones como fanático de la lucha libre y como luchador que yo espero cualquier cosa de las empresas de verdad mira yo digo que debe ganar la sorpresa sea quien sea a ver se trepa riflea o, o Steam oh, se gana no, se, se la... fíjate mucha gente está diciendo que puede ser Steam que Steam está hablando la última vez que yo di, pero Sting, por favor. Yo espero que no sea Sting. Mira, si es Sting, por la madre que me parió cuando te me te doy una bofeta por, por mentarlo. Y yo te meto un candazo. Dale. Y yo te doy después, yo después te hago un abrazo de oso. Pero va, pues conmigo, papi. Adiós, caramba, que tú te crees. Ah, no, pero. Me es mejor maña que fuerza, papá. Mira, Mira bueno, a ver. Para... Para, mira, para a ver, mí. mira a ver que yo busco a mi amigo Chichi de allá arriba de Lirio, de Mamey. Pero bendito, no metas gente que no tiene que ver con esto. <risa> Saludos ah. a Chichi, que sé que nos ve. Pues mira, mira es como te digo, eh, está, está difícil, este partido está muy difícil. <risa> lo, bueno, lo bueno es que 
que no es predecible. Sí. Eso es lo bueno que tiene esa empresa. Ok. Vamos ahora en una lucha donde no los... Es sin descalificación. Y puedes luchar donde quiera que te saquen los pantalones, porque no hay count-out. Con el título mundial femenino, el nene, Nila Rose, ay, perdón, Nila Rose defiende ante Ikaru Shida. Mira, te voy a hablar como fanático. Ni la Rose puede luchar con Río. Y tú sabes quién es Río, que es la que fue la campeona, que era así de, de parita. Y voy a ella. ¿Tú sabes por qué? Ni la Rose tiene fuerza de hombre, porque eso era lo que ella era, un hombre. Tú estás poniendo un hombre a luchar con mujeres. Y yo digo que AEW no debería haber hecho eso. ¿Acaso mi tío, mi tío, hace algo así? No, por favor. Ok, tú me quieres decir que eso es como dice un, un locutor y un manejador de la lucha de aquí en Puerto Rico, que va a luchar un hombre contra una mujer. Ni la Rose antes era hombre y se hizo el cambio de sexo. Ok. Acuérdate, cuando tú eras hombre, si tú eres hombre, tú tienes, cuando tú te haces el cambio de sexo, tú sigues con la fuerza de hombre. Sí. Ni la Rose es, un, es una mujer que pesa 200 y pico libras y está luchando con mujeres que pesan ciento y pico. Mira el río, el río no pesa 100 libras mojadas. Aquí el problema va a ser este. Si a ella pasa, Dios la cuida y la favorezca, se lastima por una movida que haga ella bruta, bruta. se va a chaval. En el tiene que tomar con pinza esas situaciones. Con pinza, porque no es lo mismo que a mí me, yo no darle un brazo vaquero a un hombre que darle un brazo vaquero a una, una dama. No es lo mismo. Eso es como decir... Ese es como decir un ejemplo un molumba dándole un lazo vaquero a ricochet son cosas así pero ellos sabrán lo que harán pero es como tú dices está mal, es una carajada como dicen por ahí y que la, y que y la rosa está desde el día primero, en AEW. Y siempre estuve en la escena independiente. Yo te digo en serio la verdad. Yo voy a Shida. Espero que Shida gane el título. Y acuérdate, es inter sería interesante porque tenías, tendrías una asociación en Japón. Y eso es algo que AEW se distingue por las asociaciones que tiene, tanto el AAA con México, en Japón. Fíjate, estaban hablando de hacer una asociación en Puerto Rico, pero ¿con quién? <risa> Al menos que vengan ahora la dinastía Colón. No, pues la, bueno, como te dije ahorita. Lo único que pueden hacer es 
la liga, que está el señor Urbina. Si ya se va a pasar de un futuro. O que hay momento una empresa en Puerto Rico. Bueno, yo voy a Kira, a Kur, a Ikuri, Ikuru, Shida. Maldito sea la madre, yo no soy, me encanta, me gustaría ir a Japón algún día, pero yo no soy japonés, soy, soy americano. Y, y hablan mal por, español, vas a hablar chino. <risas> Ese es japonés, caballero. Ok. Lucha femenina. Doctor, sí, otra más. Doctor Rick Baker, la esposa de Adam Cole. Baby. Se enfrenta a Chris Stettenlander. La Para mí, la luchadora más fuerte que tiene actualmente el roster de AEW. Solamente el nene, que es nena, es más fuerte que ella. Pero luchísticamente, hay que decirlo, el nombre, la cara de la compañía, versión femenina, es Dr. Britt Baker. Pues, pues, vuelvo y te repito. Ah, y otra cosa, que ahora Britt Baker es ruda. Voy a ayudarle a, a, a división entonces. Porque es que ese nombre, ese nombre tan largo, si es técnica, no, como que no sé. Bueno, es un nombre como de mala. Sí. Y yo, yo voy a la dentista. Sí, porque Britt Baker es dentista en la vida real. Dentista, luchadora y esposa de Adam Cole. Baby. Yo What's voy a Britt Baker. Acuérdate, Britt Baker es fue la primera luchadora en ser filmada en AEW y en la cara de la división femenina. Ah, bueno, si es, si, oye, su esposo es tremendo luchador. ¿Qué decirlo? Si ella es igual que su esposo, mejor van a aprovecharla. Sí. Ahorita yo estaba viendo un artículo que estaba diciendo ella, vi una, puse una noticia, que ella le gustaría con el tiempo que su esposo brincara a AEW y estuviera con sus amigos desde Elite. Porque él sí, era de... Pero eso es lo que pasa. Como dije, este es negocio. Sí, y a si, de esto. De si dice, está acabando bien, lamentablemente, él no va a brincar. Él no va a brincar. No. Y, oye, y hay que ser realista. Adanco es tremendo luchador. Igual que Ken Omega, igual que los de todos los demás. Para algún día, si LW cierra, para buscarse el billete, van a tener que irse a WWE. O oh, New Japan. Pero... ¿Dónde estaban ellos? No hay más nada. No hay más nada. Al menos que vengan aquí a comprar, a luchar por empanadillas de Carlos Cordo. Ah, si no se puede trabajar. Está mal, está de Dios. Eh, se han buscado la fama bueno, yo digo que Dr. Britt Baker debe ganar mañana ante Chris Tyreline hay que ver, voy a repetir, la quinta enmienda me mantengo en una lucha en parejas para determinar los retadores número uno del título mundial en parejas de AEW Private Party estos son a Street Profit Great Value. 
Isaiah Cassidy y Mark Quinn se enfrentan a los best friends Chuck Taylor y Trent acompañado por Orange Cassidy bueno me voy con los best friends yo me voy con los best friends tú sabes por qué si gana private party es como decir bueno si la versión original son allá los cheches, son los, son los campeones, pues yo tengo que tener también los great value de campeones también. Y eso es lo, repito, eso es lo que pasa, no son originales. Y yo espero que mañana ganen los best friends. No me gustaría que Street Profits Great Value ganen mañana. Es la realidad. Es que, vuelvo y te repito, tengo que tener profesionalismo entre todo y, y originalidad ok vamos a, una, vamos a la penúltima lucha Dustin Rhodes se enfrenta a Sean Spears acompañado de Tony Blanchard coño una lucha interesante Sí. Porque John es un rudo que está subiendo como la espuma. John Spears. cuando estaba en Puerto Rico, eh, era un rudazo. Cuando sí, acuerdo, era pareja de. De Aidan Steven, después fue pareja de. De Tama. De, para ese tiempo se llamaba Quintonga Junior. Pues yo creo que se cambió el nombre a Tamatonga, sí. algo así. Y era uno, uno rudazo. Y vale, no, pues, que, has que y, papi, tipo. No, y que uh, también tienes el factor Tolly Blanchard. Este es el duro. Espérate, espérate, que tú te das cuenta de los horsemen originales. Eidorio tiene dos: tiene a Tolly Blanchard y Orlando Anderson. Mira, yo voy a Sean Spears. ¿Por qué? Volvemos otra vez a lo mismo. Dustin es de la casa. Sí, y esta sí. gente, y esta gente de The Elite, a pesar de que él es de The Elite, pero al ser hermano de Cody, él lo que va a hacer es impulsar los talentos nuevos. Oye, y siempre ha pasado con, con Dustin, siempre, desde WWE, siempre. Él es bien es creyente en el talento nuevo. Sí. Y Dustin, bueno, igual, igual que su papá, Dustin, Dustin Rhodes, Dustin era un luchador. Dustin no tiene 30 años ni 20, ya tiene, su, tiene 50. Ya 50 años. Y él sabe que su, él todavía le queda tanque, pero sabe que ya su tiempo pasó. Como vuelvo y te digo, como dice la canción, todo tiene su final, nada dura para siempre. Da, si él está viviendo el talento nuevo, Sean Spiegel por la mía extra. Ahora vamos para la lucha que todo el mundo está hablando: Stadium Stampede Match. The Elite, Adam Page, Kenny Omega, Matt y Mick Jackson. Y Matt Hardy, que no sé qué tiene que hacer Matt Hardy ahí porque no es de, de Elite. Se enfrentan a defenderlo. Pero ¿Ah? vino a defenderlo. Vino a defenderlo. 
aquí tenía que estar Cody, que es desde Elite. Se enfrentan a The Inner Circle de Chris Jericho, Jake Hager, AKO Jack Swagger, Sammy Guevara, Santana y Ortiz, Bam. AKA LAX. Los duros. ¿Quién tú crees que gane aquí el Stadium Stampede? Los técnicos. Mira, yo me voy con The Elite. Los técnicos son los que van a luchar porque ya ellos le destruyeron el dron a, a Mahaldi. Uh -huh. Y han seguido dominando y eso es que van a dar. En la problemática, ¿por qué no está Cody? Fine. Cody, sí, en esto lo hizo bien, no que está en el estelar. Para llorar al muchacho. Y decirlo así. Sí. No, que aquí tú estás ayudando a Adam Page indirectamente. Y estás ayudando a Sammy Guevara. Profesor Santana y Ortiz, tú sabes que donde quieres que ella mida, yo campeón en pareja. Que incluso uh -huh. fueron campeones aquí en Puerto Rico de IW. Y de los dos. De los dos. Tienes a Jake Hager, un ex campeón mundial en WWE. Tienes a Chris Jericho, un ex campeón de quiera que se pase. Chacho. Que aquí si tú vas a ayudar a uno de los rudos, ¿a quién tú vas a ayudar? A Sammy A los nuevos. Tienes en The Elite, tienes a Nick y Mac Jackson, considerado la pareja número uno del mundo. Tienes a Kenny Omega, considerado el mejor luchador del mundo en muchas, en muchas páginas de lucha libre. Tienes a Matt Hardy, independientemente, una leyenda, porque hay que decirlo, Matt es una leyenda. Está equilibrado, lo que pasa es que está equilibrado ahora mismo. Tú sabes que Matt Hardy parece de la espalda. Patrimon. Sí. Jericho está viejo. Sí. No, ya tú. Mira, yo a veces veo a Jericho y lo veo en el ring, digo. No es lo mismo. Puñema. Edad. Yo me acuerdo de cuando él era un junior completo y mira. Edad, ahora, edad, el factor edad. Cincuenta y pico, sí. Tienes a un Jack Swagger, un Kenny Omega. Le un Sammy Guevara, una. ¿Cómo se llama el muchacho? Este, el que, que es vaquero. Ay, Dios mío. Adam Page, Page, Adam Page. Que son los prospectos. Ajá. Y tiene esa pareja. La, la pareja, Orti, Santa Los Jumbos. Y, y, y tiene. Ajá. Equilibra, eso es equilibrado. That's it. Eso es lo. Lo te repito. Esa lucha. Es algo parecido a lo que hizo Taker con Einstein en el cementerio. Pero le metieron un, 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 creo que fue un calco de fútbol, no recuerdo, ¿verdad? Esto va a ser en el, en el estadio de los Jacksonville Jaguars. Por eso se llama el Stadium Stampede. Pero déjame decirte una cosa. Volvemos a lo mismo. ¿Tú sabes por qué esta lucha se llama Stadium Stampede? Y va a ser en un estadio vacío. Que vuelvo otra vez y es algo que tú criticas. Esto es una pescosa a Vince McMahon por sí. el fracaso. Qué casualidad, mira dónde va a ser en un estadio de fútbol americano. 
Está bien. ¿Qué le pasó a Vince McMahon hace poquito por la pandemia? ¿Qué perdió él? Sí. ¿Millones de dólares en qué? Y la va a comprar para no perderle millones de dólares. ¿A qué no sabías esa? La va a como comprar. Como quiera, como la, quiera. Perdió la, millones de sí, dólares. Va a perder millones de dólares para oye. Es que y se esto es, volvemos otra vez. Eh, oh, otra. Eh. vuelve otra vez a hacer ah. algo a machacar hacer algo como dándole la bofeta a WWE y están, están para qué están gastando el tiempo tiempo que sí, después porque mientras ellos están mientras ellos están dándole a WWE en la cara supuestamente ven sigue con lo de él oye Vince le va a importar un bledo lo que hagan o dejen de hacer that's it él es empresario, él está haciendo el dinerito, sea del network, sea del shop, sea en todo. Lamentablemente, no sé por qué va a ser un estadio de fútbol, Sara y esperaba también, porque sabrá Dios. Bueno, sí. yo puse una noticia donde vi el último, donde puse el último segmento de AEW, donde fue una pelea en un estadio vacío donde vino Adam Page, y vino a limpiar la casa. Bueno, esa la Porque acuérdate, en, este, en esta dinámica, Adam Page es, es de uno de los miembros de, de Elite. Pero él no quiere estar, él es como que aparte. Él solamente está con Kenny Omega como pareja, porque son los campeones. Pero él no quiere ser parte, porque si tú miras bien, ah, no, tú no ves luchar, tú no la ves. La dinámica de esto es que cada vez que hay una pelea o algo, se mete Cody, se mete los Jumbox, se mete el último, que se mete él, el último que se mete es él. El último que se mete es él, limpia la casa, después que limpia la casa, se queda de él y todos juntos. Cuando van a celebrar con él, él viene, se baja del cuadrilátero y se va. En este miércoles lo que sucedió fue en el parque de en el parque de fútbol se pusieron a pelear de Elite contra Inner Circle estaba todo el mundo peleando baja Adam Page con botas y todo corriendo que si yo lo hago tú lo haces con botas de vaquero nos caemos nos caemos nos caemos y él corrió de lo más bien él limpió la casa después que limpia la casa se pone todo el mundo se ponen de élite a meterle las manos a Inner Circle. Cuando Inner Circle se va, se quedan de élite y él se va. También puede ser el personaje que quieran llevar. Acuérdate, vuelvo a repito, no veo la empresa, no lo sigo a todos ellos independientemente. Pero, si ahora mismo el personaje que sea serio porque acuérdate que el grupo Elite es de los mejores amigos desde desde, desde que Japón ¿Sí? él no estaba en ese club pienso yo sí él era uno de, de Elite sí aunque Ay. los originales eran los Jumpbox y Kenny Omega, que eran los, los originales. Sí, pues después, después el Cody. Después el Cody. Sí. Hay que ver. 
Hay que ver qué se trae entre manos. Bueno. Esta está difícil, pero hay que, hay que dar un vencedor. ¿Quién tú crees que gane esta? Yo me voy con los con el... Yo me voy con los técnicos porque semana tras semana vemos que los rudos y hacen esto, los rudos hacen lo otro. Lo... Aquí es donde yo digo que Adam Peck se va a unir bien unido a The Elite. Bueno, Mafia. Ya analizamos lo que nosotros pensamos que va a pasar mañana. Mañana... Mañana va a ser crucial, mañana. Sí, mañana es un día que me van a ver doble en la pantalla, porque tengo sí, el porque programa no. de inglés y después sí. contigo cuando se acabe el pecho. Oh, y con Lenny, que está por ahí, no sé si se salió con Lenny. Lenny también va a estar, Lenny, él va a estar con nosotros. También va cristiano. Esperemos que llegue y no, y, y no eso. Sí, mañana voy a ver el para analizarlo con Jisoo. Después que se acabe, sí. para que la gente vaya sabiendo el periodo mañana y el doble tenemos este, nuestro programa en inglés la, mañana Checa y este servidor Checa y el Gisu van a estar en inglés en el speaking English ahí metiéndole yes. como lo saben hacer yes my friend, sigue me ahí está y mi gente, ustedes saben que así en las redes sociales Global Wrestling Podcast en Facebook bueno, en bueno en Facebook, Global, si nos siguen como Global Wrestling Podcast. En Instagram, Global Wrestling Podcast 2019. En Twitter, uh, Global Underscore Podcast. En YouTube, nos siguen como Global Wrestling Podcast. Y en las demás redes sociales, que quien la sabe, checa, porque yo lo único que sé brigar es con esto. Fíjate, yo no soy tecnológico. La chaquila te lo que checa. Si quieres saber un... Si ah, un poquito, pero checa me gana. Si quieres saber un poquito de este servidor, entren a mis redes sociales, el más del callejero en Facebook, puede dar, darle like, preguntar lo que usted va a preguntar. Y si quieres seguir las empresas que yo pertenezco, la Revolution Racing Alliance en Facebook, le puedes dar like. Mi gente, y usted sabe, aquí en la... Siga la Racing Podcast, aquí se suben noticias se suben luchas clásicas, aquí se habla de todas las empresas que hay que hablarse, no solo de una sola, se hablan de todas, mira, Costa Rica, Perú, Colombia, Estados Unidos, China, Japón, México, donde haya lucha libre, ahí está el Global Wrestling Podcast, y ahorita, ahí. tan pronto se acabe esto, vamos a ver de quién será el clásico de hoy, sí, porque todos los fines de semana, lo que es viernes, sábado y domingo, nosotros ponemos un clásico, Mi gente, para no recordar, para recordar nuestras estrellas del pasado. No se puede aburrir en su casa en esta cuarentena, porque siempre se le pone algo para que usted se entretenga al fanático de la lucha libre. Siempre se habla de los temas que ustedes creen que hablan. Si usted cree que uno habla de un tema específico, escribe en la página del Inbox, me recuerdan de este tema y se puede hablar en cualquiera sí, sí. de las ediciones que se van a hacer. Mi gente, esto es para entretenernos, esto es para que ustedes se entretengan y nosotros llevamos la información y nuestro análisis. Y también si quieren compartir un, este, una experiencia o analizar también con nosotros, escriban en, en el... Escriban en confianza. Claro que se pueden leer, como les digo, bueno, un saludito a X y a personas, siempre, porque estamos aprendidos y a todos los colores, como se dice. 
Resurrect the Poppy. Clutch Songs for Entertainment. Quiere, le encantaría realizar una alianza con Guerra Racing Postcard. Bueno, pues dile que ahorita me escriba al inbox. Ahí está, no y sé si ahorita... salió, pero ahí está el comentario. Eh, imagino que tengo que Como dije, un saludito ahí a Víctor Colón, que estaba por ahí, a Daniel Omar, a Checa, que estaba por ahí, que mañana va a estar en vivo con el Jisu. Vamos a ver a quién más, a Cartagena, a Patricia, oh, a Maida. Cartagena, a... que no se nos ha olvidado la entrevista que... Tenemos, nos debe una entrevista a Héctor Luis, a Yalpa, no me diga, a Graham Brown, Graham. a la gente que estaban ahí, a los que son estuvieron con nosotros en este podcast. Muchas gracias, mi gente. Esto es para que ustedes lo disfruten, para que ustedes lo gocen. Aquí es que hago fue el Callejero Mafia. Y el Jesús. Y aquí tú sabes, lo esperamos el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal. Mi gente, mañana recuerden el podcast en inglés con Checa y el Jesus. Recuerden, mañana era a las 7, tempranito y después. Y después, el pay -per -view. Y acuérdate, después del pay-per-view, a la hora que sea, vamos a subir un, tan pronto. Se acaba el pay-per-view analizando lo que le, sucedió. En ese pay-per-view. Como le puse, como le puse, el Racing Podcast Extra, realizando el pay-per-view de hoy y Mi gente, o sea, como mi gente, Dios me los bendiga y buenas noches, mi gente.